1: počúvate fan rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už vedľa mňa sedí môj dnešný host, ako som spomínal, olejový somelier Michal Kucharovič. Takže, Miško, ahoj, vitaj. Pozdravím ťa, zdravím všetky poslucháčov. No a teraz poďme hneď strmo na to, že čo je to olejový somelier. Asi do motorových olejov sa strekať nebudeme, budeme sa baviť o akom oleji.
0: Jedná sa o extra panenský olej. V podstate okay. je to obrovská skupina rôznych stredomorských krajín a je to veľmi... Pekná sféra, voňavá, chutná a spojená s jedlom, s príjemným morom a s príjemnou atmosférou.
1: Ja musím povedať, že ja som veľký milovník olivového oleja a teda aj som dobre vedel, že čo to asi, o čom sa budeme baviť. Len teda, mňa zaujíma, ako sa človek stane takýmto olivovým somelierom alebo človekom, ktorý si tak intenzívne ide v olivovom oleji. Čo si robil predtým? Lebo toto asi nie je povolanie, ktoré si niekde študoval a
0: celý život si sníval,
1: že budeš robiť s olivovým olejom. To
0: vôbec to bolo práve veľmi možno aj taká klasická cesta. Niektorých ľudí, ktorí robili predtým v korporáte, prešli trošku vyhraním nejakým tým, takou fázou a tým, že čo sa dá robiť, čo je aj niečo zmysluplné, čo sa dá aj mať rád, tak to mi vyšlo v podstate s priateľkou olivový olej. Ľudia sa násmiali, že si to máme olivový olej na čokoládu, na, na koláče. A urobil som si taký prieskum, že kto vlastne sa tomu venuje. Na Slovensku nikto sa tomu nevenoval, tak sa dali do toho. Ako sa dá začať s olivovým olejom? Ja keď som tu mal pred
1: pár rokmi slávku Ráškovič, ktorej teraz kývam do mikrofónu a pozdravujem ju, ktorá je fantastická someliérka, dokonca niekoľkokrát someliérka roka na Slovensku, tak ona mi hovorila, že ona vlastne sa vo vine vôbec nevyznala, nepochádza zo žiadnej vinárskej rodiny a jednoducho začala tým, že si spravila nejaký somelierský kurz a tam jej niekto povedal, že počúvaj, dievča, ty máš veľmi dobre podnebie a rozumieš tomu a vnímaš to, že poď ďalej, ale ako začneš vôbec s tým, že OK, chcem sa vyznať v olivovom oleji?
0: Ono to bolo dosť ťažké, pretože nebol som žiadnu konexiu žiadnu, nejakého človeka, ktorý by ma vedel tým previesť. Všetko sme čerpali v podstate z internetu alebo z nejakých rôznych. Vôbec som našiel, či existujú nejaké súťaže alebo nejaká autorita, ktorá je adekvátna tomu. Lebo na Slovensku v podstate, keď sa nikto o tomu nevenoval, tak nevedel, čo je dobré, čo je zlé. Tak sme museli hľadať... V podstate taký internetový research a potom som našiel niektorých výrobcov alebo niektoré autority, ktoré sa tomu venujú. Predpokladám teda, bajme sa
1: o iných krajinách ako je Slovensko. Teda,
0: tam, kde sa teda pestujú olivy a kde sa ten olej vyrába. Áno, najskôr sme objavili španielský trh alebo španielských výrobcov. Ale čo sa týka možno nejakých odborníkov, tak tých odborníkov je na celom svete veľmi veľa, ľudí čo vyšli nejaké kurzy, čo vyšli nejaké školy. Takže sú školy, kurzy, hej, že, ktoré sa venujú normálne že olivovému oleju. V podstate v chajene na juhu Španielska v Andalúzie je dokonca jedna univerzita, ktorá sa špecializuje jeden odbor iba na olivový olej. C. Sú to podstate oni, keďže tých výrobcov, tých obchodníkov, tých mm. rôznych ľudí z fachu je tam veľmi veľa, tak musia mať odborné vzdelanie. A pomedzi výrobcov, medzi pestovateľov tohto spektra na tej univerzite sú aj ľudia, ktorí evaluujú, vlastne ohodnocujú a zistujú rôzne kvality a študujú vlastne normálne ako univerzita.
1: Ja viem, že ty si nadobudol veľa praktických, ale aj teoretických skúseností a vedomostí o olivovom oleji, tak poďme trošku do histórie, že koho kedy vôbec ako prvého nápadlo lísovať z tých bobuliek malých zelenov alebo nejakých už fialových olej.
0: Tak v podstate tá tekutina, ak sa môžeme baviť, tak je spomínaná v Starom zákone olivovým olejom alebo s tou šťavou z oliv sa potierali rany, pretože olivový olej má mimo iných aj dezinfekčné účinky mm-hmm. a v Starom Grécku, v podstate ešte pred našim autopočtom, sa používal dosť na no, buď... Ošetrovanie rán, umývanie, alebo potom Čili aj na konzumovanie. Medicíne. Áno, to medicínske využitie bolo, bolo silnejšie, len tam nebola žiadna konzervácia, žiadne vedomosti o tom, že oni mm-hmm. boli, tie oleje boli v drevených súdoch, oni sa predávali, bolo to vlastne možno aj ako platidlo. A v podstate, keď olivové stromy, ešte dokonca teraz žijúce niektoré grecké stromy, alebo v oblasti Palestíny, majú možno tri až 5000 rokov rôzne zdroje uvádzajú, mm-hmm. že my máme naj, najstarší strom na svete, my máme, my máme tých zdrojov možno 20, mm-hmm. každý tvrdí, že je najstarší. A, A v
1: Chorvátsku napaguje taký olivový haj, kde sú niekoľko veľa, veľa storočné olivovníky.
0: Môže byť, tam ešte asi starí rímania teda vysadili alebo urobili si niektoré buď háje alebo nejaké združovanie uh-huh. olejov a oni v týchto provinciách mali svoje nejaké také lokality.
1: Vieš, rozmýšľam, že tak ako či to nevzniklo náhodou, že teda robilo sa to na tie medicínske účely a človek ak si tak akože oblízal tu ráno, že čo čo nie je zle, ukaž daj viac trošku a namočil si potom do toho nejakú picu alebo ne, nejaké také cestoviny toho času, že bo tak vlastne proč ne? a začali to vyjedať, vieš, že Môže že... byť. No dobre, takže je to strašne staré, najprv to teda bolo me- medicínske, ale ten strom, z ktorého pochádzajú olivy, sú olivovníky a poďme takú možno, že trajektóriu stromu počas roka. Čo, čo sa s tým robí, kedy to dozrieva, kedy sa to lysuje. Alebo vieš, taká nejaká jabloň u nás na Slovensku, to nám je všetkým jasné, hej, ako funguje, ale olivovník?
0: Mimochodom, všimol som si za posledné nejaké dva roky, že aj tu sa začali dosť olivovníky. Možno tá klíma cez mu nie je až taká nízka, takže oni prežijú aj, už aj na Slovensku v niektorých pásmach, zimu, pretože olivovník, myslím, že dosť kriticky znáša teploty pod nejakých minus 5, minus 10. Mm-hmm. A už sa ujali aj tu, takže to, to oteplovanie zasiahlo, možno jedného dňa budeme mať aj na Slovensku olivový olej. olivový olej. Dobrý štúrovský olivový je fantastický, hej. Ale v podstate, ako keby ten cyklus olivovníka je, napríklad teraz je obdobie, kedy sú olivy presne dozrievajú, je prechod medzi zelenou farbou na fialovú farbu a teraz vlastne olivy majú tú ideálnu dobu na to, aby sa zberali, aby sa vylisovali alebo aby sa naložili ako najedene. A tento cyklus sa vlastne opakuje od začiatku roku, kedy opäť ide kvitnúť do jary cez leto, prechádza, už začínajú vlastne plody rásť a ten september až niektoré krajiny, možno do februára, lysujú. Každá krajina na základe toho podnebia, alebo každý výrobca na základe toho, že kedy, v akej fázi zrelosti olivy chce vylisovať olej, tak si určí svoje nejaké obdobie toho mesiaca. Niektorí to lisujú v septembri, niektorí úplne zrelé, až také sladké, málo horké oleje až v nejakom januári.
1: Takže tá istá odroda tenistý strom a ja z neho môžem vyrobiť ako keby niekoľko až druhov olejov?
0: Áno, a dokonca, m- teraz poznám dvoch výrobcov, ktorí to robia, robia horizontálny tasting, že zoberú m- jednu odrodu, napríklad je to Arbeckina September, na November, Arbeckina December a z každého toho mesiaca je urobená jedna flaška a môže to človek porovnať. Napríklad ten September, alebo ten úplne skorý zber bude veľmi trpký, horký, Rukola čakanka a takéto tóny, veľmi tie silné polyfenolické tóny. Ten olej bude mať takisto viac polyfenolov, pretože ale po- polyfenoly je dobré, nie? Polyfénoly sú dobré. Polyfenoly, ktoré sú hlavne oleokantal, sú látky, za ktoré olivový olej vďačí za svoje zdravotné benefity pre ľudí. A počas roka, vlastne, keď oliva rastie, tak ich obsah sa zvyšuje až do nejakého bodu, kedy oni začnú meniť farbu, dozrievajú, sú zrelšie, zrelšie a vtedy rapidne klesa ten obsah mm-hmm. polifenol. Takže vychytať presne ten bod Kedy je dobrá chuť, kedy sú v najvyššie polyfenoly, tak vtedy je podľa mňa ideálny čas na zber. Niektorí výrobcovia to ale zbierajú neskôr, pretože oliva stráti vodu a je ľahšie, vylisovateľnejšia. Vylisovateľnejšia, pardon. Takéto slovo <laughs> ano, si myslím,
1: že... ja, Nevylisovateľnejší. Počuji. A teda, <laughs> tak som správne pochopil, že teda tam je for, že vychytať tú dobu, že kedy už začína chutiť, lebo tá úvodná bude asi taká dosť horká, aj ten olej taký horký, že nie veľmi asi príjemný, aj keď môže obsahovať veľa tých polyfenolov, ale potom, jak to začne klesať, tak nejaký ten bod nájsť taký ten akurátny. To je asi niečo ako, a, ako s vínom. Ty si dokonca teraz povedal, že čakanková a revaborová chuť, prosím ťa. Toto je tiež taká tá vec, že ideš piť víno a teraz tam máš napísané na flaži, že očakávajte nejaké čučorietkovo, neviem, a potom ideš tam konské sedlo, opisujte v nejakom červenom, že kde sa to tam berie tie, tie chuťe, však to je olivový olej, že dá sa to porovnať s tým vínom, že, že sú mm-hmm. to skôr teda tie niektoré látky, ktoré akoby, ako si povedal, polifenol, že napodobňujú alebo majú podobnému štruktúru, ako niektoré chute, ktoré poznáme?
0: No, sú to látky, ktoré vlastne my si možno z tých uh, x miliónov rôznych um, vôni vieme poskladať iba niektoré a niektoré, čo nám pripomínajú, tak to si dáme dokopy možno v mozgu a preto si myslíme, že toto, toto vonie ako rajčina, ale pritom je to olivový olej, ktorý je, um, je to odroda nejaký, nejaká španielská pikuál alebo z osy olej a keď sa nadýchneš tak, totálna rajčina alebo mm-hmm. rajčinový list a pritom nemá s tým nič mm-hmm. možno tam sú tieto armatické látky, možno majú podobné molekuly, možno majú podobný prejavu, keď ho vnímame uh-huh. v našom centre. Čiže ale... my máme
1: možno nejakých pár desiatok voní, ktoré vieme rozpoznať, uh-huh. ale ich asi viacej a niektoré sa tak trošku podobajú a tým pádom si človek tak vie predstaviť, že čo by nejšak, keď to je napísané na flaše, hneď tam ten citrón cítim, o, To je pravda inak.
0: <laughs> to býva aj často s vínom, že Niekto nevie, čo to je, a keď mu povie, že je tam nejaký citrus, jasné, ja to som videl.
1: Cítim, cítim teraz, a ja vieš, že bude, dobre. No a poďme teda k tým olivovým olejom a k tej chuti. Aká je taká že správna chuť, taká, že ktorú ľuďom aj to chutí, alebo ty, keď vyberáš, alebo odporúčaš nejaký olivový olej, že aká je taká tá správna chuť, respektíve aká je nesprávna, keď už vieme, že tento olivový olej asi nie je dobrý?
0: ako prvý dojem by som dal vôňu, pretože mm-hmm. to je vlastne taký otvárací vstup do nejakej chuti, alebo do, do nejakého jedla. A pokiaľ ten olej vonia alebo smrdí ako staré pastelky, ako nejaký taký starší tuk, mm. ktorý poznáme možnosť tých vypražajúcich sa olejov, tak tento olej bol dlho v regali, bol dlho vo fláši, bol už trošku taký zoxidovaný. A dá sa to rozpoznať napríklad tú vôňou. Potom v chuti môžu byť nejaké, že je moc príliš horký, ale tak nepríjemne horký ako do starých orechov. Napríklad, že keď Aha, orechy okay. sú dlho v šupke, tak tiež zelok oxidujú a tam nepríjemná horkosť. Pokiaľ sú tam zase pozitívne stopy, ktorí ľudia nevedia, že sú pozitívne, môže byť aj horkosť, ale horkosť skôr do nezalej zeleniny, Alebo horkosť ako čakanka, horkosť ako rúkola, ktorá je spojená s... Trpkosťou, že jazyk máš úplne čistý, keď si dáš ten olivový olej, tak vtedy je to vlastne pozitívny atribút. Toto treba možno niekedy rozlíšovať, lebo ľudia často si to dajú dokopy a povedia, horky, zle. Mm-hmm. Nechcem nechcem horky, ale keď sa ten olej spojí s jedlom, tak tá horkosť napríklad ide bokom a Dá sa veľmi pekne vychutnať.
1: Hovorili sme si aj takú vec, že pri oleji by sme si mali dávať pozor na zápach. A aké ďalšie faktory sú podstatné pri tom, či vieme rozpoznať kvalitu olivového oleja? Napríklad, dá sa to aj podľa farby?
0: Tam by som sa vôbec to farbe nevenoval, pretože môže byť olej, môže byť zelený, môže byť taký zlato, žltý, môže ísť trošku do tmavších tonov, ale to je iba, buď je to... Skôr výber, že záleží na tom, kedy bol, bol lisovaný, záleží na odrode, záleží na mnoho faktorov, ale kvalita tam s farbou nesúvisí. Nie, nesúvisí.
1: OK, a prosím ti teraz, keď si povedal, že koľko je takých tých odrôd bežných, ktoré ležia, keď si povieme pri víne, máme nejaké Chardonnay, nejaký silvan, máme hoci čo pínoty, a že tak tam máme nejakých základných, dokonca tam musí byť, že táto odroda je registrovaná v danom regióne, že vieš ty, že dobre, nech je 20 takých tých základných, jasne, že ich je oveľa, oveľa viacej, ale také, že čo každý vie vymenovať, aj tu je to tak, že sú nejaké také, že čo prevažujú, také známe odrody, ktoré sa radi pestujú, a potom sú úplne, že nejaké úlety miestne.
0: V podstate, celkových, no, možno klasifikovaných odrôd je vo svete niečo cez tisíc. Okay, ja si myslím,
1: A že aký, my Niečo
0: nad 600 je iba v Taliansku. Taliansko je v tomto v podstate v, vo veľa potravinách alebo veľa segmentoch, čo sa týka rastlín, je Taliansko absolútny taký unikát, pretože ono má veľa rôznych pásiem, má tam v podstate takú simuláciu subtropického pásma až do hôr. A iba tam definovali až týchto 600 odrôd Takže to je absolútna krása a absolútna diverzita. Ale v podstate z týchto tisíc odrod je možno do 50 populárnych, ktoré idú. Napríklad odrody, ktoré sú odolné voči muche olivovej, ktorá škodí v podstate každý rok rôzne regióny, ktoré sú, ktoré sú odolné voči mrazom, ktoré sú odolné voči nejakým iným škodcom a tie sa lepšie pestujú. A napríklad do, na juhu Španielska sú odrody Ochyblanka, Picual a Arbequina, ale ten Piqual oblasti HN, mesta, kde je vlastne severne nad granadou, tak absolútne dominuje možno 90% všetkých olivovodníkov, čo tam je. To sú mm. úplne moria oliv- olivovníkov, sú iba pikuál. Bo tá odroda bola kedysi populárna, ľahko sa pestovala, má dobrú vyťažnosť, má dobré vlastnosti na pečenie, chuťové vlastnosti, že nedá sa tam až toľko pokaziť. Mm-hmm. Zrejme vtedy to tak robili a tá odroda je veľmi populárna. Tá vysádza sa aj v iných krajinách, ale to má taký prím. A teraz, keď si začal rozprávať o tom, nedá sa veľa pokazí, tak ako sa to pestuje? že Čo potrebuješ? Aké pásmo? Aké podmienky, aby si mohol pestovať olivy? V podstate by to mali byť suché ilovité pôdy, ale mali by... Sú tam, sú tam určite spojenia s tým morom, preto napríklad olivovníky nie sú v Maďarsku, teda zatiaľ. Neviem, možno, možno sa niekedy vyšlachtí nejaká nová odroda, alebo urobí sa nejaký experiment, ale v podstate ten morský vzduch Čiže napriek tomu, že to, to potrebe
1: a čo celkom teda celko dosť naprd, ale akože v tomto smere, že by sme mali vlastné olivy, to bolo OK, ale keďže nemáme more, smola, hej?
0: Je, je to smola, je to spojené s morským vzduchom, s morskou klímou a hlavne zimné mesiace, tie teploty nejdú po silné mínusy. Uh-huh. Minulý rok v Slovensku napríklad boli krúpy, boli mrázy, na konci sezóny bolo nejaký ten august-september a v podstate poznám výrobcov, čo nemali nič. Oni nemali ani 1% výroby, všetko im pobilo, všetko vlastne im zničili tieto teploty, ale tie stromy sa udržali. Boli staré, alebo boli už pevné. Ale hlavne tieto podmienky dávajú úrodnú pôdu olivám, lebo v podstate celé pásmo Stredomoria je posiaté olivovníkmi. Všetky tieto stredomorské krajiny, bo, sú tam tie staré odrody, staré stromy a vždy sa to koncentrovalo okolo tohto mora. Mm-hmm. Môžem to mať nejaký bajný, nejaký náboženský charakter, Dokonca jeden kamarát hovoril, že na boženské pomazanie sa robilo s olivovým oleum.
1: A to som veru, že čítal aj ja. Dokonca som aj čítal, že feničenia popri tom, ako rozšírili peniaze, tak rozšírili aj vysadanie olivovníkov. Samozrejme, aj rímania to robili. No ale poďme na to pole. Už mám teda olivovník, morský vzduch, iloid pôdu, proste ideálne podmienky. Ale z čoho vlastne rastie ten olivovník? Lebo väčšinou tam, kde rastú, keď človek je na dovolenka pozerá sa, tak tam vôbec neprší a vyzerá to, ako keby doslova, že rástli z prachu.
0: Mám jednoho kamaráta, výrobcu olivovú v Španielsku. Dokonca tie olivy sa urodili, tie olivovníky, na jedinej púšti v Európe, na juhu Španielska. A tieto olivy konkrétne, pokiaľ teda olivovníky, pokiaľ trpia, v podstate nedostatkom vody, tak vydajú za seba viac, že oni, akoby, to je nejaký kontrolovaný stres manažment, ktorý alebo riadenie nejakého stresu rastlín a pri tom stresu oni vyprodukujú práve silné polyfenolické olivy, keby napríklad veľa pršalo, tak oni by nasiali toľko vody, že by popukali a keďže tej vody majú nedostatok, veľmi sú chránia, tak vtedy vedia urobiť z toho, ako keby mála, z toho utrpenia vedia urobiť krásnu, perfektnú Mm. Čiže
1: teraz taká malá rada pre tých, ktorí práve v záhrade už majú nejaký olivovník neprelievajte, hej, lebo podmeť aj teda vodnatú a málo polyfenilov a keď k príruk ako vám na návštevu, že a toto máme zo záhradky na olivový olej, tak proste bude málo polyfenilov a viete, ako vás vedia osedia potom pohovoriť a už je zle. Tak dobre, máme strom, málo vláhy, máme dosť polyfenilov, prichádza september a už poďme lísovať. Je pravda, že sa alebo no, ešte zbierať, lebo som počul, že to sa stále zbiera ručne. Či malo by sa.
0: V podstate ručne alebo s takými pneumatickými tyčami, ktoré majú. Ono to vyzerá taká predložená ruka a trasí sa to na konci. O, okay. Ono to brní. Vlastne že nie je tam
1: traktor, ktorý by chodil pod to asi. Nie. Tu
0: chodia tie veľké firmy, ktoré produkujú hektolitre olivového oleja ročne, tak tieto používajú mechanizmy, ktoré samozrejme je to aj vidieť. Lebo výroba, pokiaľ presáhne nejaký limit, alebo nejaké, nejaký, nejaké množstvo, tak už sa nedá hovoriť o nejakej kontrolovanej kvalite a už sa tam robia kompromisy. A preto tieto intenzívne pestovania s týmito mechanizmami ťažkými Čiže asi klidný oliv. V každej
1: plodine, že už keď to intenzívne, tak ono to už bude vyzeráť ako parareka, voniať to ako parareka, mm. nechutí to ako parerika, no. tak. A
0: tu je ten rozdiel, že napríklad ten veľký traktor, ktorý chodí, tak poškodzuje stromy, poškodzuje olivy, pretože keď popadajú, tak sa trošku pobuchajú a Každá jedna ranka ktorá je na, ole, na olive tak vlastne odhaluje to olivové meso alebo tú dužinu A vtedy oliva môže začať oxidovať. Kluť, oxidovať ano. Mm-hmm. A to k tomu prídeme, že oxidácia je najväčší previd.
1: Pre no. Olivový olej a dobe, tak zbiera sa v tých menších, takýchto nejakých sadoch alebo nejakých menších výrobach. Stále ručne, alebo takými tými rukavicami, aby človek dosia, alebo to je vysoké, ano. aby to nejak nepoškodil. A teraz, keď je to pozbierané, čo s tým, ako sa to teda vlastne lysuje? A tu uh, prichádza pod otázka, že čo je to ten panenský, respektíve ex- strapanenský olivový olej.
0: Rovno pozbere, veľa výrobcov, v podstate v tých južných krajinách býva stále v septembri októbri, oktobri, môže byť kľudne 28-30 stupňov, je tam veľmi teplo a veľa výrobcov začalo, keď investujú do technológie, čo je dobré, tak začalo používať chladené prenosné nejaké kontajnery alebo, alebo kamiony, kde okamžite pozberie sa vlastne tieto olivy zachladia do nejakej nižšej teploty, do 15 stupňov, dajme tomu, aby sa zastavilo nejaký proces tejto oxidácie a potom sa okamžite prebehu hodiny, dvoch, dopravia do kde ide ďalší proces. Kedysi dávno sa to robilo tak, že zobrali sa olivy, dali sa do vreca a dali sa napríklad chorvati to robili tak, že ich dali do mora, aby mohli počkať na mlin, ktorý sa uvoľnil, bo v podstate bol jeden blín v okolí a všetci tam chodili si dávať, vylísovať teda svoje Chladili
1: ordy. to aj oni, hej?
0: Chladili to, ale tam bol prístup soli, tam bol prístup vody, tá voda mm-hmm. bola rôznej, ja neviem, čo tam bolo v okolí a proste nebolo to, nebolo to nič moc. Ale dávajte zachladzovať, ale určite to poškodilo aj buď chuť, alebo aj, aj tú dužinu. Kedysi v Grecku sa zase robilo, že sa dávali do, tiež do vriec, dávali sa na seba a kľudne čakali pár dní na to, kým príde na nich hrad a olíby už boli fermentované, boli už pokazané, zoxidované, ale niekedy sa tá kvalita neriešila až tak, ako teraz. Mm-hmm.
1: Čiže pri tých kvalitých znamená, že hneď po pozbere, ako to len ide možné, že už nejaká logistika ano. musí byť zabezpečená, aby teda sa mohli spracovávať, pretože tomu najviac, ako si povedal, škodí tá oxidácia, teda prístup vzduchu.
0: Dokonca niektorí, prepač, niektorí používajú mobilné lisy, že ten lís ide na pole, pretože tie polia, pokiaľ majú od miesta zberu, od tých stromov k lysovni môžu mať kľudne 10 kilometrov, mm-hmm. lebo tí, oni sú obrovské a je tam doprava, je tam obrovské teploty, takže riešia sa, sa aj tejto záležitosti, že mobilný list.
1: Rozprávali sme sa o pestovaní a teraz poďme na to spracovanie olív. Ako sa lysujú olivy? Uh, je to ako s hroznom, že nejak sa to pomelia a potom sa zoberie líz, teda nejaký pres alebo preš, ako sa to niekedy povie a stláča sa to aj so šupkami, škrupinami respektíve tými um, často kôstkami. Ako to je s olivami?
0: Sú také dva prístupy, jeden tradičný a druhý je taký modernejší, tradičný je vlastne klasicky, ak bývali aj v múzeách, alebo robilo sa to odjak živa. Sú to mlynské kamene, ktoré pohaňal buď osol, alebo nejaké zviera, alebo ľudia to pohaňali. A tento kameň sa otáčal, bol na takej ovalnej kamennej podložke. Tam sa dávali oni on ich drtil, vlastne ak ten kameň išiel dookla. Potom sa táto hmota dávala do takých jútových, alebo takých, do takých tkaných diskov, dá sa povedať, mm-hmm. či, ktoré sa dávali na tyč. A vznikli také vrstvy. Vlastne dávala sa táto, tento disk tkaný, na to sa dala hmota, ďalší disk hmota, ďalší disk hmota. A to sa lisovalo. To sa stlačilo šrobom takým obrovským. A tým pár, to... Pár, ako to ako sa to stláčilo, takže dole tak už vytekal. Dole vytekal olej. Kedy okay. A kedysi ešte napríklad túto hmotu oblievali horucou vodou, pretože oliva alebo tá hmota potrebuje vyššiu teplotu, aby bola väčšia výťažnosť oleja.
1: Áno, áno. Čiže aby sa vlastne tá, tá vyskozita viskozita no, čo aj dnes, sme zopar akože e, pekných odborných slov, takže tá viskozita sa zvyšovala a tým pádom viac vytekal olej.
0: Viac vytekalo, ale ešte vtedy nemali poznatky o tom, že tá teplota škodí. Vlastne. Hey. My no, alebo ja som taký fanúšik týchto super technologicko-vedeckých nových poznatkov, a ktoré napríklad nedovolujú lisovať pod ja neviem, 22 stupňov, dajme tomu hranica 27, ale sú ľudia, ktorí si povedia, že nastavia si stroj. V podstate teraz už toto je ten moderný prístup. Niekto zmačkne pár gombíkov a ide to samo, ale ako tie gombíky zmačkne, tak to je fakt umenie toho jedného Master Millera, alebo toho Mastery Oleary, človeka, ktorý vie nastaviť presne teplotu, presný prístup vzduchu, alebo vákum, alebo rýchlosť rôznych otáčok na to, aby dosiahol presne nejaký veľmi kvalitný, konzistentný olej každý rok. To som preskočil, že toto je vlastne ten druhý prístup technologický a na to sú už vlastne obrovské zariadenia, kde prídu olivy, očistia sa, buď nože, alebo kládiva ich rozdretia, ľudia buď ich kvostkujú, alebo ich nechajú tak, je tam rozdiel, robia sa experimenty, že keď sa odstráni kvostka, či to má vplyv na polyfenoly, či to má vplyv na chuť, či to má vplyv na uh, dobu spotreby napríklad oleja. Dokonca je jeden grécky úplne pre... Prepnutý. Prepnutý sa, ďakujem. <laughs> do týchto výskumov tak uh, v podstate každý rok si urobí, uh, spolupracuje s rôznymi univerzitami a robia rôzne nastavenia strojov, že skúsili napríklad vybrať kvostky a zistili, že doba použiteľnosti alebo t- ten regalový život oleja môžu predlžiť o pol roka bez toho, že by ho vlastne do neho zasahovali, ale iba to, že tam vlastne odstránili tieto kostky. Mm-hmm. Potom, čo sa rozdríti tá hmota, sa dá do malaxeru alebo do takého premiešavača, tam sa vlastne dosiahne určitý stav tejto hmoty, ktoré ide potom do centrifúgy, tam sa už oddeluje tuk pevné častice voda a v podstate potom sa filtruje, alebo sú rôzne stupne, alebo rôzne tieto firmy majú rôzne časti, buď centrifúg, alebo nejakých filtrácií. Niektorí ľudia filtrujú hneď, niektorí filtrujú sedimentom, že nechajú častice padnúť, takže tých prístupov je tak veľa, že každý si povie, že dobré, robí to najlepšie, ako vie a Ťažko povedať, či je niečo občanského. Čo je to ako
1: o víne teraz? Že taká paralela myslím, že každý to trošku po svojom, každý, aj keď to je možno tá istá odroda, tak má iný, inú chuť, iný charakter,
0: iný dojazd. Prepač, o... možno by som, pre, prepáč, možno by som po, že povedal, že o tom víne to je to viac také o pocitoch subjektívne, lebo ten olej má predsa nejaké parametre, ten tuk sa meria a musí mať určitý stupeň, musí mať určitú aciditu, musí mať určité preoxidy, alebo nejaké... ten tuk by mal byť čistý, lebo tuk, pokiaľ oxiduje, alebo víno môžeš nechať dva roky v súde a je krásne, vyzreté. Ono vlastne ešte sa zlepšuje. Ale tuk je najlepší hneď. Čistý, bez, bez nečistôt, bez oxidácií, bez nejakých fermentácií, hnilób iba čistý tuk.
1: Ty si spomenul v súvislosti s olivovým olejom aj nejaké slovička, ktoré si poďme teraz postupne vysvetliť. Napríklad acidita, to je z anglického acid, že kíslosť alebo ako si to mám vysvetliť?
0: Dá sa to povedať, že je to kíslosť. V podstate je má, to. má to byť vysoké, nízke? Ono že... by to malo byť nízke. Uh, okay. Čím vyššia kíslosť, tak tým v podstate je tam viac nejakých škodlivých látok, pretože aby som to skúsil tak nejak sformulovať, tak sú rôzne kategórie kvality olivového oleja a tá najvyššia kvalita je extrapanenský. No dobre, tak
1: mi to vysvetlí, čo je to panenský, extrapanenský. Abo že niektorí vôbec nie nieč, ako, je nič. Je aj olivový. iba
0: olivový olej, ktorý uh-huh. sa so predáva ako olivový olej a je to v podstate, môže to byť zmes rafinovaného oleja plus nejakého extrapanenského, to je dovolené, aby tam bola nejaká trošku chuť. Môže to byť vlastne 1% extrapanenského plus a ostatný rafinovaný, ktorý je chemicky upravený, nízko kvalitný tuk je zbavený akékoľvek biologické látky, takže je to vlastne mŕtvitu, dá sa povedať, ale mm. má určité funkcie na panvici, sa dá s ním vyprážať úplne v poriadku. Akurát nemá bioaktívne látky. Je to v podstate... Na vyprážanie proste, že aj
1: tak to no. prejde takou teplotou, že ak tam bolo niečo dobré, už vyprážať. Tak už tam pre... není. Tak ale není?
0: môže mať kľudne nejaké, možno nejaké zapalové účinky aj tento protizápalové. Práve že zápalové, tento tuk, ktorý už bol raz uh, upravovaný, bol, kedy si sa používali napríklad hexan, alebo používali sa obrovské teploty a podľa mňa nie je dobrý na používanie. Uh-huh. Tento rafinovaný olej. To je vlastne jedna kategória. Potom je kategória teda ten olivový olej, ktorý je úplne bezvône, je tam len trošku olivového oleja má určité nejaké charakteristiky, ale dobre sa na ňu možno vypráža. Volá sa olivový
1: olej, olívový ale olej, je tam áno. málo olivového oleja. Dobre,
0: a potom teda prichádzame k tým panienským. Potom sú panenský a extrapanienským. Panenský olej je v podstate mechanicky vylisovaný olivový olej, ktorý není chemicky upravený, ale nedosahol tie top parametre, ktoré by mal mať extrapanienský olivový olej. Má maximálne určité parametre, ktoré má od do a vtedy môže byť charakterizovaný ako panenský. Panenský olivový olej má napríklad maximálnu aciditu 2%. Pokiaľ má olivový olej viac ako 2%, tak sa považuje za lampante. Kedy si sa používal do lamp, pretozoval lampante a Aha, okay. tento olej musí prejsť rafináciou, nejakou úpravou, aby mohol byť použitý v potravinárstve. Inak sa používa na, na kúranie, alebo, alebo na technické účine načistenia. Pretože tou rafináciou sa znižia aj acidita. Všetko biologické, ktoré môže škodiť, sa odtiaľ vyčisti a acidita môže klesnúť na nulu, takže ten rafinovaný olej môže mať aciditu 0. Pokiaľ má olivový olej, ktorý sa mechanicky vylisuje z olivu, aciditu menšiu ako 0,8%, tak môže byť charakterizovaný ako panenský olivový olej. V podstate je to najvyššia forma alebo taká najčistejšia forma celej skupiny olivových olejov a preto dostal takúto peknú, že extra Dobre. A teda, ak sa bavíme o tých zdravotných
1: benefitoch, ktoré to tam si spomenulo, rôzne tie uh, antiseptické a dokonca sa to hovorí, že to prevencia srdcovosti, cievých chorób, rakoviny, trvala trvalá, všetkého možného, že je to veľmi zdravé. Takže ten extra panenský má všetkých týchto látok asi najviac aj? A ideálne, keby som ho konzumoval, nie je tepelne veľmi upravený.
0: Teplnú úpravu napríklad tieto bioaktívne látky klesajú. Samozrejme polyfenoly držia napríklad alebo pomáhajú držať molekuly pokope, že oni pomáhajú byť extrapanickému oleju teplne odolnými, ale samozrejme v čase no, klesajú. Najlepšie je konzumovať olej čo najčerstvejší, samozrejme zastudená, na tie zdravotné benefity, ale keď olej má veľa polyfenolov a má dobre zloženie masných kyselín, čiže to znamená kyselina olejová 75-80%, tak je tepelne absolútne perfektný na, na, na pečenie. Ja okay. si myslím, že na čokoľvek, znamená, dokonca číme, na grilovanie.
1: Čím je kvalitnejší, tak tým má také všestrané
0: užite, mm, nie? S tým slovom kvalitnejší, Tu je to veľmi teda subjektívne, pretože môže byť super kvalitný olej, krásny, voňavý dobre vyrobený, ktorý má nízky obsah polifenolov, nebude okay. napríklad škrabať v krku, bude jemný, a niekto si povie, že a tak to nebude kvalitné, ale to nie je pravda. Bude to odrôd, ktoré majú túto charakteristiku. Málo mm-hmm. polifenol a malú horkosť.
1: A keď sa rozprávame o olivom olej a takých tých benefitoch, tak existuje možno nejaká odporúčaná denná dávka v rámci toho, že toľko to by bolo dobré skonzumovať olivového oleja, aby sme teda dostali dostatok tých látok, ktoré to tam celé obsahuje?
0: Denná odporúčaná dávka podľa mňa iba v kaloriách, že mm-hmm. je iba v tom tuku, pretože. Hmm, počul som o niektorých oblastiach, na korzíke myslím, alebo to bolo, alebo niektoré grecké ostrovy, že tam je spotreba oleja na jedného človeka 50 litrov za rok, čo znamená, že ten človek je schopný 4 liter? litre... týždeň. Uh, áno, áno, litre týždenie oleja. Počkej, ja to dám. <laughs> ja by si, možno by si sa mal prihlásiť na nejaký test, alebo na, že by si zapisoval. A to by sme mohli preslaviť Slovensko. No neviem, ďalšou, či, ďalšou, liter, ďalšou ale až, hej, že tam, tam máme spotrebu. To v podstate, tak... keď viac ako deci denne, tak máš tú spotrebu 50 litrov. To by mohlo byť... Vy a to dáš, nie? Deci nič. No, to dá, že ty, asi je, tak asi sa spojíme a budeme
1: v no, nejakom rebríčku. rebríčku ale počkaj ešte, kým pojíme <laughs> do toho rebríčka. Otázka, dá sa predávkovať? Alebo dá, myslím, dá, myslím, že
0: nie. Sú tam bioaktívne látky, ktoré nemajú nejakú... maximálnu ra- som maximál- denne oleja a držím. Osobne by som to nerobil kvôli tomu, že to netreba s tukom preháňať, pretože... Mm-hmm. Ka- Každá barka tuk. A je to tuk presne tak a možno by sme zaťažili niektoré orgány, ktoré nechceme. Ale sú odporúčané dávky ohľadne polyfenolov, mm-hmm. ktoré sú vlastne polyfenoly, to sú tie najaktívnejšie látky v olivomoli, ktoré, ktoré si myslím, že sú najväčší benefit. A pokiaľ olivový olej obsahuje viac ako 250 mg týchto polyfenolov, tak môže mať na etikete... Európska únia tu povolila, vlastne takéto tvrdenie zdravotné, že môžeme mať na etikete napísané, že tento olej priaznivo pôsobí na kardiovaskulárny systém a aktívne bojuje proti stresu.
1: chorobám napríklad. A teraz, keď sme pri tých etiketách a certifikátoch, už si vysvetlo, vysvetlil, že panenský čo znamená, ale sú tam aj nejaké ďalšie také pečetky, ktoré by som si mal všímať, alebo niečo, čo by som si mal všímať pri nákupe, že zoberiem tú flašu, je tam napísané lebo podľa toho, na čo ho potrebujem, ale dajme tomu, že zastúdená, extrapaniansky a teraz, že čo ešte tam si mám všimnúť? Že zemne pôvodu napríklad? Lebo niekedy hmm. tam býva také, že, že nejaká konkrétna š- krajina, španielsko, taliansko, š- grécko, čokoľvek, ale býva tam aj také, že z krajín EÚ, alebo mimo EÚ dokonca, že, či, aby som teraz nikoho neurazil, ale je to OK, keď je také pomiešané? Že...
0: Ja si myslím, že nie lebo my nemáme absolútne žiadnu informáciu o tom, odkiaľ to je, odkiaľ je ten prvotný produkt mm. a firmy, ktoré vlastne idú na nízku cenu, tak kupujú lacné oleje od rôznych výrobcov z Tunisu, zo Španielska alebo z rôznych krajín a kupujú cisterny, potom ich zlejú dokopy, zmiešajú nejaký ten blend, urobia taký neutrálny, povedia, a však nikoho to ne, nezabije, tak dajú to do fliaža za a za 2 eur potom predávajú v akcii pollitrový olej, ale ten olej je absolútne nevieme odkiaľ je, nevieme koho vlastne ani podporujem tým nákupom a nevieme čo si mám o to myslieť, lebo už som, kedysi som si myslel, že tieto oleje sú po, v poriadku, ale teraz, keď som si zostupom času niekedy privoňal, asi povedal, alebo ochutnal, tak to je absolútne same defekty a to by neprešlo žiadnym nejakým panelovým testom v v španielsku alebo v týchto krajinách, ktoré to majú trošku pod kontrolou. Bohužiaľ, to ke tak teraz, no? keď
1: si bol o panelovom teste, čiže sú nejaké že súťaže a sú nejaké také, že tak toto je trojnásobný výťaz nejakej ceny. Čiže tie krajiny, kde sa to teda pestuje, bavili sme sa o tom Stredomorí, tak tam máš nejaké také, že trofeje?
0: Sú veľmi odobrené súťaže. Sú veľmi marketingovo orientované súťaže. A ja si všímam hlavne tieto odborne položené. Samozrejme, vždy tá súťaž dáva, ako vo víne, že niekto si dá meda- tri medaile na víno a samozrejme, že to víno sa lepšie predá. Je to často taký marketingový nástroj, ako sa odlišiť od ostatných produktov, ale dá sa v zákulisí týchto ľudí, ktorí sa pohybujú za, vo svete olivových olejov, tak dá sa zistiť, ktorá súťaž je fakt o, kvalitná, pravdivá. Čítam je ktorá... ten, kto tam také aditíva predáva, ako pri víne všaké tie
1: enzymy, že výrobca enzymov udeluje medaile a musí, ne, nedá sa s tým... Svojmu najlepšemu odbrateľovi? Áno,
0: áno, áno. Ten po, vždycký, podstate najlepší sú...
1: chemik vždy dostane nejakú cenu. No, no, ale teda... Sú,
0: sú teda súťaže, o, možno ich do 10 vo svete, ktoré vám ukážu fakt, že keď ten olej, napríklad niektorá značka, keď pravidelne tam 5 rokov po sebe získal dobré ocenenie, dobrý vysoký počet bodov tak ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, vedia, teda, že prečo mu dali t- tých bodov.
1: A poďme teraz na to, že čo škodí olivovému oleju?
0: V podstate olivový olej má takých troch nepriateľov. Je to slnko, teplo a vzduch. A ja som si to tiež zaradil na také dva procesy toho škodenia, čo je oxidácia, fermentácia. Oxidácia je vlastne vzduch. Fermentácia je bez vzduchu. A oxidácia je, možno by sa to dalo tak skrátiť, že keď cítiš už tie voskovky, zvetraný starý otvorený olej, tak to je proces oxidácie. Oxidácia vlastne dochádza preto, že je teplo a pretože je Má nejaké to slnko, vzduch. A fermentácia sa deje na základe toho, že napríklad sa zle vyfiltroval olej, dlho zostala čiastočka, zostala tam nejaká molekula vody v tej čiastočke, v tej dužine, ktorá tam zostala a tá dužina plesnivie začne mm. sa degradovať a vlastne tým škodiť oleju. Preto sú také dva tábory, ako keby tých ľudí, ktorí vyrábajú olej, ktoré sú, jedný filtrujú okamžite, druhý filtrujú sedimentom, nechajú olej po vylisovaní vlastne v obrovskej inoxovej nádobe a nechajú, kým tie dužiny padnú dole. A berú ten vrch. berú vrch, alebo ten spodok nejakým spôsobom ho, ho vyberú, ale robia to až po mesiaci. A keď som bol s jednou Talianskú odborníčku, ktorá vlastne je vedúca jednej veľmi prestížnej súťaže, rieši fakt na úrovni určité kvalitatívne prvky olivového oleja v Taliansku, tak som sa priradil tomu, že okamžite treba filtravať. pretože aj za ten mesiac, tá spodná, ako keby tá fermentácia zo spodu prejde do olivového oleja, ktorý je, je na vrchu a môžu byť ovplyvnené niektoré aj vrchné častice. A to môže vplývať na pokazenie oleja vo flaši, mm. na to, že keď si kúpiš olej v obchode po pol roku alebo po roku, tak už nebude taký dobrý. Čiže... Kúpovať čo najčerstvejší olej, to som toho pochopil. Keď si hovoríš
1: svetlo, takže asi aj preto tie ja neviem, plechové, plechovice alebo tmavé flaše majú význam, že aby tam bolo čo najmenej svetla. Zduch to znamená, že keď ho už otvorím raz, tú flašu, tak bolo by ju dobre v nejakom dohľadnom čase spotrebovať. A to, a alebo
0: preliate do nejakých menších, keď je to plechovka.
1: Alebo OK, ale keď si teraz povedal, tak vlastne taký tie štvrtý nepriateľ aj samotný čas. Asi, že? Že vlastne čím, čím dlhšie je otvorený a prístup vzduchu a čokoľvek. Takže, alebo aj môže byť aj dobre skladovateľný olej, um, ešte použil. dajme to, nejaké, nejaké, um, nejaké pyramíde sa nenačne, nejaký starý olej a bol ešte dobrý, to asi nie je všetko. To
0: asi nie, ale no musel by nejak hibernovať, v podstate výrobcovia dávajú, teda tí, tí lepší, ktorí investovali do nejaké technologie, dávajú olej po vylisovaní do, do obrovských nádob, kde je, napríklad je tam argon alebo dusikaty plyn, ktorý pri teplote, dáme tomu 12 stupňov, a ten olej že robia to, aby čo naj, najviac zastavili jeho starnutie. A určite tento olej boli... Myslím, že som videl nejaké štúdie, kedy po roku. Napríklad boli hodnoty polyfenolov nepadli úplne na polku, na dno, ale bol tam úbytok iba 20% a to je pri ročnom držaní oleja úplne perfektný výsledok. Ale nejaké regulé týchto potravín mm-hmm. to uvádzajú, že tá spotreba musí byť maximálne do 2 rokov.
1: OK, takže platí, že čím čerstvejší olej tým v zásade kvalitnejšie a lepší. Ako sme na tom my, Slováci, so spotrebou olivového oleja, preto asi to nebude také ako v Stredomorí.
0: Vieš, čo kedy som hľadal tieto štatistiky, ale nie sú niekde znázornené alebo niekde, niekde sú, nie, niekde nie sú nikde publikované. Takže rád by som si ich pozrel, lebo sú štatistiky, kde sú krajiny zo spotrebou olivového oleja, ale my sme vždy patrili do toho, že Restov je Európska únia, e- e- ß- takže konkrétne Slovensko tam malo byť nejaké, že je to menšie ako 0,1 v porovnaní s tými tabulkami svetovými, ale... Subjektívne môžem povedať, že za posledných možno 5 rokov alebo za posledné 3 roky tá aj vedomosť o kvalitných olejoch alebo o nejakých dobrých použitiach v gastronomii išla rapidne hore a ľudia už vedia, že čo je to acidita alebo že čo si má užímať na olej, ako má voňať a je to lepšie a lepšie. Mm-hmm. Myslím si, že aj v každej už domácnosti nájdeme minimálne raz za rok, že si niekto kúpi olivový olej a povie ho použiť do... zatiaľ ešte len so šalátom s mozzarellou, ale už sa pomaly dostávame do tých... Ja musím, Zmrzlím. Že my, sme tá,
1: my sme tá rodina, vie, že naše dieťa si k práženici dáva olivový olej. To tak je super. My sme úplne ako trošku asi preknutí. V každom prípade pozerám sa na hodiny v našom štúdiu a celko sme to vyčerpali opäť. A musím poďakovať za čas môjmu dnešnému hosťovi, olejovému somelierovi Michlovi Kucharičovi.
0: Ďakujem ešte raz. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Pekno jedilo.